0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Bien, seguimos adelante aquí en CAN en Español y volvemos a tocar una cuestión esencial y que venimos eh, comentando en las últimas semanas temas de cambio climático, de contaminación y para ello hoy contamos con nosotros en línea con Rafael Stern, que actualmente está terminando un doctorado en el Instituto Weizmann, aquí en, en Israel, en, eh, en el Departamento de Ciencias Ambientales. Shalom Rafael, mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Shalom, ¿todo bien? Mucho gusto estar acá.
1: Bueno, Rafael, eh, teníamos... bueno... Tengo varias cuestiones eh, por tratar contigo sobre el tema en el que tú te especializas, pero vamos a empezar por lo fundamental, ¿no? que son las emisiones de CO2 a la atmósfera, calentamiento global y mi pregunta inicial es muy sencilla. Uh, las restricciones por el coronavirus en todos los ámbitos, especialmente en el transporte, um, impactan, ¿han impactado en las emisiones de CO2? ¿Cómo y cuánto han impactado?
0: Eh, sí, esa eh, es una cuestión, cuestión muy buena porque desde que empezaron las re, re, restricciones, muchos eh, científicos están eh, pensando, intentando prever cómo eh, eso iba, iba a impactar a las emisiones, mm -hmm. pero eh, hace pocos días salió un estudio muy eh, bien... Eh, muy bien detallado en, en, el, en el periódico Nature Communications, un, un eh, estudio con muchos científicos muy renovados en este tema, con eh, estimativas muy eh, precisas de, de esta reducción. Uh -huh. Ok, y el estudio es, es, eh, hice un análisis de, de enero hasta eh, finales de junio, entonces los seis primeros meses de 2020, y, y la reducción. De las emisiones de CO2 para la atmósfera fueron de 8.8% en, en seis meses. Uh -huh. eh, pero hay que, que tener, eh, esto es una reducción muy, muy eh, significativa. Fue la mayor eh, ya eh, medida en más de 100 años, eh, may, may, mayor de las eh, reducciones en la Segunda Guerra Mundial, eh, por ejemplo. Uh -huh. Pero esta es una reducción del de las emisiones, del aumento de CO2 en la atmósfera. Entonces, el CO2 eh, sigue, eh, nosotros seguimos emitiendo CO2, el CO2 eh, sigue eh, eh, se incrementando en la atmósfera, pero este incremento es un poco eh, eh, menor. Uh
1: -huh. A ver si nos puedes eh, explicar para que el público general, la gente que no está tan especializada pues, en el ámbito que tú dominas, Vamos a intentar, Rafael, si te parece, trasladar este fenómeno a lo que vivimos en Israel. Uh, más allá de que se haya registrado esta reducción uh, de emisiones, es evidente que el calentamiento global afecta muchísimo y me gustaría relacionarlo pues, con las temperaturas, diría, algo alocadas y sin precedentes que se han vivido en Israel o que estamos viviendo y que te supone pues, que casi a final de octubre estemos pues a 30 grados y con una sensación de verano pleno. Uh, no sé si hay alguna relación en esta, en, en, entre estas dos cosas, calentamiento global y unas temperaturas que parece que estemos en un verano eterno.
0: Sí, por pues, supuesto eh, que hay. Eh, el mes de septiembre eh, fue el septiembre más caliente de toda la historia de la humanidad. Eh, ok, Re recién terminó septiembre los científicos eh, eh, conseguirán eh, llegar a esta conclusión y en especial en Israel, el mes de septiembre fue también el septiembre más caliente de la historia eh, de Israel pero también eh, hubo lugares lugar, eh, en Israel donde las temperaturas en septiembre eh, fueron las mayores de todos los, todos los tiempos y aunque ju julio y agosto son meses tradicionalmente más calientes que septiembre, este septiembre de este año tuve temperaturas más eh, 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 altas de que todos los julios y, y agustos eh, de la historia. Uh -huh. y, y esto está de acuerdo con las predicciones de que no solo el planeta va a estar más caliente y el verano va a estar más intenso, eh, a decir, en Israel, pero también va a estar más largo entonces, la estación del verano, la estación sequía, va a estar más larga. Entonces, eh, adentrar más en, en septiembre y, 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 y en el octubre, por ejemplo.
1: Uh -huh. Y, vaya, ¿cómo afecta esto a la práctica? ¿no? Y Ya que estamos en Israel y hablamos de Israel, pues tal vez eh, centrándonos aquí. Es decir, seguro que al que le guste mucho el verano pues está contento porque va más meses a la playa pero obviamente esto tiene consecuencias pues, medioambientales, entiendo. ¿Qué, ¿Cuáles son las más destacables?
0: Eh, claro, entonces las consecuencias son, son muchas. Eh, hay consecuencias para la salud humana, por ejemplo. Entonces, eh, eh, hay ciertas temperaturas en el ambiente que uno, eh, el cuerpo no sobrevive. ¿Ok? Eh, algo que, no sé, conocemos como... Macathom, con golpe de calor, golpe de calor, exactamente. Claro, claro, es lo inverso de hipotermia, que es el cuerpo pierde calor más de lo que consigue producir, es la hipotermia cuando hace mucho frío, pero también hay el efecto de que el cuer cuerpo re recibe mucho calor del ambiente más de lo que consigue eh, 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 dispersar por suor eh, 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 o algún otro mecanismo. Entonces, esto eh, es un riesgo que corrimos y yo creo que co como tenemos lockdown ahora por, eh, por corona, creo que en el futuro... Podemos a llegar a una situación que vamos a tener lockdown de calor eh, días o semanas del año eh, en que no pod podríamos eh, salir a la calle eh, porque va a estar muy, muy, muy caliente. Wow. Eh, yo, yo creo que eso eh, eh, es un escenario realista, pero también hay efectos para la naturaleza. Eh, efectos para la producción eh, de alimentos, por ejemplo, porque la agricultura puede eh, eh, no sobrevivir a, a, a olas de calor o, o a un calor y una sequía muy, muy largas. Eh, por supuesto, los bosques y los incendios forestales como se puede ver en California, que tiene un clima muy, muy parecido con Israel. Uh -huh. eh, en Israel también, ha, eh, en, en los últimos eh, 10, 15 años, incendios muy intensos se han intensificado en octubre, noviembre hasta diciembre, como hubo el incendio famoso del Carmelo hace tres años. No sé si hay riesgos para el ambiente eh, y para la salud humana.
1: Uh -huh. Wow, suena, me, me ha impactado el concepto de que tal vez nos veamos en confinamiento, pero no por una pandemia, sino de un calor insoportable que directamente nos impida salir a la calle. Y de hecho, de por sí, pues obviamente Israel es una tierra calurosa. No sé si um, estas eh, previsiones, que imagino que las estudiáis a, a fondo en el majón, en el Instituto Weizmann, um, estáis investigándolas, eh, la, traéis estas cuestiones eh, sobre la mesa, pero obviamente en el otro lado pues, está toda una industria y un sistema productivo que es el generador de, pues, de estas emisiones y contaminación y en el medio pues, están los gobiernos que son los que regulan. Eh, me gustaría... Mmm, no sé, saber, eh, en el caso de vuestros estudios y las conclusiones, una vez eh, disponéis de, de esta información sólida, eh, qué grado de atención o de recepción tenéis por parte de las autoridades, porque al final son las responsables de tomar las decisiones para que evitemos estar confinados
0: porque vivimos en un infierno. Claro, claro. El problema es que la ciencia está en el siglo XXI y el gobierno y parte de la sociedad Quedan en el siglo XV, XVI, que sé yo. Entonces, hay que. Hay, todavía perdimos tiempo eh, te, intentando explicar para, para autoridades o para parte de la sociedad conceptos que son muy, muy ex, eh, eh, cons, eh, consensuales, aceptos y por la ciencia hace séculos. Entonces, la, la cuestión de las eh, vacunas, eh, la cuestión de. Uh, de la al, al, acalentamiento global, también la cuestión de la, del planeta ser una esfera, por ejemplo. Entonces, uh -huh. eh, perdimos tiempo con cosas muy, muy básicas. Y la ciencia está eh, siglos más eh, desarrollada, eh, eh. pero hay sectores muy importantes de la sociedad que están sin conscientes y movilizados. Y hay que comprender que el gobierno trabaja para nosotros. El gobierno, el gobierno es la representación de la sociedad. Entonces, una sociedad bien eh, educada, bien informada, bien esclarecida, es una sociedad que va a, a exigir del gobierno actitudes concretas. Entonces, eh, este debate que, que tú estás eh, promoviendo, por ejemplo, en un programa de radio, es muy importante para, uh -huh. para la sociedad poder poner eh, poder debater y, 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 y estar involucrada en los procesos que son de intereses eh, de, de, de todos nosotros.
1: De hecho, no quiero ser eh, uh, tan eh, pesimista con los pronósticos, sí que es cierto, pues obviamente que hay estos intereses económicos, las acciones más o menos acertadas pues, de gobiernos eh, de, de, de cualquier país, en este caso de Israel, pero también me gustaría, ya que estás hablando de la gente y que hay gente que sí que está concienciada, informada, y que es consciente de la importancia de tratar este asunto, pues eh, me gustaría también destacar ¿no? que en Israel existen iniciativas, movimientos, TNUOT, ONGs, ah, que cada vez se preocupan y se ocupan más de esta cuestión, y que existen cientos, si no miles de voluntarios que también hacen actividades para pues, eh, mejorar y preservar el medio ambiente. No sé si nos podrías contar algún ejemplo que nos sirviera en esta materia.
0: Por supuesto. Eh... Hace una semana eh, hubo la, la conferencia anual de la Organización Israelí de, de Ecología y Medio Ambiente con miles y miles de personas, con eh, eh, representación de, de, de gente de la, de la comunidad científica, de, de ONG gente muy buena. Yo vi ejemplos muy, muy interesantes. Eh, un, un ejemplo que, que a mí me, me encanta en Israel es el eh, Instituto Arabá de Estudios Ambientales, por ejemplo, donde yo estudié hace ocho años. Es un instituto en la Arabá, en el Kibbutz Ketorat, uh -huh. que más allá de estar muy activo eh, 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 y, y estudiando y, y, y desarrollando soluciones ambientales para eh, eh, toda la, eh, no solo Israel, pero la región como todo. Entonces hay palestinos, jordanos, israelíes que viven juntos eh, est como estudiantes y, y, y pesquisadores, maestros, investigadores que están juntos buscando soluciones para toda la región, porque no basta que cada país crie sus propias soluciones, hay que tener una cooperación regional y global. Y ese instituto mira eh, eh, el medio ambiente y la ciencia como un apunte eh, entre los pueblos de esta, de esta región, que es una cosa muy, muy, eh, muy interesante. A mí me encanta. sí y, la... por ejemplo... No, no, te, termina, por favor. Y, y en, en, en febrero yo tomé parte en una conferencia en Masqueret Batia, de, de una, una escuela secundaria que organizó una simulación de una conferencia de la ONU, sobre cambios climáticos, juntó eh, estudiantes de, de la secundaria de todo Israel, algo como 200, eh, 200 jóvenes para simular que están rep representando países en una conferencia de la, de la ONU. Y fue una cosa linda ver eh, eh, jóvenes muy involucrados con esta, eh, con esta cuestión, muy esclarecidos, muy activos, muy interesados. Fue una iniciativa linda que me llenó de, de esperanza.
1: Y, y no solo esto que dices de los jóvenes, sino incluso pues vemos como pueblos eh, cuyos eh, eh, países o liderazgos están en conflicto mismamente nosotros eh, entre israelíes y palestinos, pues ver como la preocupación de muchos en, en la academia pues lleva incluso a cooperar, colaborar en, en lugares como mencionaste, en Kibbutz Ketura, pues por el bien del medio ambiente de, de, de toda la región, lo cual es importante um, destacar y celebrar. Y Rafael, un poco a modo de conclusión de nuestra charla, antes de que se nos termine el tiempo, a, a modo de, no sé, deseo o sueño tuyo particular, eh, un poco aprovechando esta reducción de, de las emisiones a causa del confinamiento, obviamente, a, ¿cómo desearías, cómo te gustaría pues, ver mmm, pues una vuelta a la rutina pues un pelín más respetuosa. Obviamente no, so no somos eh, naifes, pero sí alguna cosa que se podría ligeramente mejorar y que, y que ayudaría muchísimo y, y beneficiaría al país.
0: Claro. Eh, sí, yo creo que la forma que, que hubo esta, esta reducción es una forma muy traumática y yo no, no deseo esto eh, eh, para nada. Eh, yo deseo que... Eh, después de, de, de esta crisis y que podemos eh, volver a estar libres y, y una rutina, rutina eh, eh, saludable, que podemos pues, eh, tener en cuenta que somos parte eh, de la naturaleza, no somos separados de la naturaleza, somos vulnerables a un virus, somos vulnerables al clima. Entonces, una reconexión como la, la naturaleza, eh, saber que eh, podemos eh, eh, a ver, viajar eh, eh, dentro de nuestro país y des descubrir lugares lindos en nuestro país y no ne necesitar pegar, tomar un avión toda vez que, 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 que queremos vacaciones. O el, eh, se quedar eh, más en casa y cuidar de un jardín, eh, en el lugar de, de estar todo el día viajando para eh, una hora de, de, de viaje y todo tipo, estar más, eh, tipo, eh, comprender que no necesitamos comprar eh, muchas cosas, ropa, cambiar de, de, de coche, ¿sabes? Que necesitamos de, de menos para vivir, que lo esencial eh, sigue pasando, seguimos comiendo, seguimos... Eh, no sé, haciendo higiene, que eso es lo esencial para, para la vida, de todo es superfluo, todos nosotros.
1: Nah, la verdad que Rafael, eh, celebró tu reflexión eh, final, al final eh, lo que dices es muy fácil, estar con, bien con uno mismo y respetar nuestro entorno, respetar la naturaleza y conectar con ella como garantía para cuidar pues, eh, no solo de nuestro país, sino también de, de este mundo porque esto afecta a todo. Pues, eh, mientras tanto, Rafael Stern, a punto de terminar un doctorado, o sea, futuro doctor, por el Instituto Weichmann en el Departamento de Ciencias Ambientales. Te agradezco muchísimo y será hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Ofer. Chao, Vamos. chao. Bye, bye. Chao. Y,
1: y nosotros bye. Segu seguimos adelante aquí en CAN en Español.